0: «Математику уже затем учить следует, что она ум в порядок приводит», — Михаил Ломоносов сказал. «Математика — гимнастика для ума», — Александр Суворов. «Математика — королева наук», — Карл Фридрих Гаус. И сейчас внимание. «Высшая математика убивает креативность», — Андрей Фурсенко, министр образования и науки Российской Федерации. Возникает вопрос. Так, э, что же происходит с нашей системой образования и кто в этом виноват? Или чья это заслуга? Вы слушаете первый выпуск э, первого русскоязычного подкаста о системе образования "Беседы о системе образования". Всем здравствуйте и добро пожаловать. Меня зовут Денис Гиряев, мой соведущий и соавтор подкаста Руслан Саликов. Добрый вечер, Руслан. Привет, Денис. Тема нашего сегодняшнего эфира: система образования реальная и виртуальная. И беседовать мы будем не одни. Сегодня у нас в гостях Сергей Кузнецов, блогер и журналист. Анатолий, Дов... добрый вечер, Сергей.
1: Добрый вечер, Денис Руслан.
0: Анатолий Давычек, интернет-активист, молодой предприниматель, как он себя называет, и студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Привет, Анатолий. Привет, ребята. И Александр Евдокимов, блогер и студент Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Добрый вечер привет uh, ну это наш такой первый стартовый uh, выпуск нашего подкаста и uh, как я уже сказал тема системы образования реальная и виртуальная мы поговорим с вами о том uh, как же на настоящ, uh, в настоящее время uh, интернет используются какими-то структурами э, образовательными, Министерством образования, э, учреждениями образования и так далее. Нужно это и эффективно ли это? Вот э, что самое интересное. Э, у Министерства образования и науки Российской Федерации в интернете есть и живой журнал, и твиттер. Кстати, они его с недавнего времени завели. Но возникает вопрос. Э, для чего вообще это все делается? Для того, чтобы э, идти за Медведевым и вести твиттер, или для того, чтобы действительно организовывать какую-то обратную связь э, с людьми, которым не безразлично будущее нашей системы? Вот что вы думаете на этот счет?
2: Мне кажется, здесь суть в том, что идти не за людьми, а за трендами. Просто вот сейчас все заводят журналы, везде у всех политиков твиттеры есть. И вот просто для того, чтобы было. Как бы целью, нет, нет такой цели, чтобы помочь людям, чтобы как-то их быстрее, оперативнее информировать, а просто для того, чтобы как бы идти в ногу со временем.
0: Вот действительно, вот скажите, вот интересно мнение гостей, Сергей. Если а... бы вы хотели донести какую-то мысль до нашего министерства, стали ли вы бы писать комментарии в живой журнал или им в твиттер?
1: Вы знаете, вот самое забавное. Немного отвлекусь от вашего вопроса. Сейчас угу. а, самое забавное, что мне пришлось поучаствовать немного в создании этих твиттеров. А, Твиттеры живого журнала, ну не в создании, скажем так, а в обсуждении угу. а, смысла создания этого. И очень смешно было наблюдать зато реакцией Министерства образования, когда им предложили, что а, давайте вот в твиттере реально есть школы. Есть школы, институты, университеты, которые зарегистрированы там, которые как-то пытаются поддерживать связь, связь со своими студентами, соответственно, учащимися. А, министерство образования было предложено этим школам, эти школы реально нуждаются в обратной связи. То есть, ну, заходите, пожалуйста, пишите им, они пишут, что у нас какая-то проблема, помогите нам ее решить. А, министерство образования сказали нет. Нам это Twitter, э, живой журнал, нужен только для информирования. А Если в недавнем времени можно было понаблюдать за лентой, а о то можно было увидеть, что они пишут там только какие-то новости и какие-то непонятные вообще высказывания с конференции, которые в отрывочной, ну да, все знают, что такое твиттер, и если мы читаем ленту, то это просто какие-то обрывки фраз, которые не то что непонятны, они даже непонятно к чему привязаны.
0: Да, без контекста.
1: Да-да-да, именно. Денис, а можете вопрос повторить, пожалуйста?
0: А вот, э, а, все, если бы вы... Да, да, да. Да, вспомнил. А,
1: если бы я хотел обратиться к Министерству образования, я бы, конечно, пытался а, написать им в Твиттере в журнал, но, знаю по опыту общения с Дмитрием Анатольевичем Медведем, это все не работает, потому что, ну, не обрабатывают люди такое количество информации, которое им приходит. А единственные, вот несколько людей, да, которые из политиков в Твиттере, которые читают, это, пожалуй, самый такой верховный, это Абхадид Ваторович.
3: А,
0: Дворкович. нет, ну,
1: Рыков, угу. я не считаю, что это все-таки заместитель, ой, не заместитель, а...
0: Не-не-не, ну да, я имею в виду, Рыков самый активный.
1: Ну да, самый активный Рыков, это спорно, но Аркадий Дворкович хотя бы иногда отвечает. Но если вы сейчас просто зайдете в Твиттер и введете в поиск собачку Дворкович, вы увидите, сколько реплайв там приходит за минуту. То есть, там 20-30 реплаев. Я понимаю, что это нереально посмотреть. То есть, непонятно, цель Министерства образования – в создании таких сообществ. Я думаю, что, скорее всего, это было создано под влиянием различных медиа-агентств, которые просто пытаются сейчас распилить рынок как можно быстрее, чтобы забрать себе самых таких весомых э, игроков. И, естественно, это движение за трендами, то есть у нас медведи в Твиттере, как говорилось в недавнем видео Твиттер-свиттер, макинтош, лыжи-танцы, все что хошь. Вот. Соответственно, это движение за трендами, за инновациями, но при этом Министерство образования и науки забывает о соответственно, своей первостепенной задаче, это об обеспечении, об обеспечении прошу прощения, э, народа, наших учеников, студентов реальными знаниями.
0: Да, этого действительно сейчас не хватает. Что самое интересное, вот говоря о Твиттере, я специально перед эфиром э, вот решил, найду я хотя бы один реплай от э, Министерства образования или нет. Я, э, наверное, твитов 300 э, пролистал, пока дошел до одного единственного реплая, который тоже какой-то довольно-таки странный был. Поэтому э, в ЖЖ, кстати, комментариев практически нет. И э, отсюда следует, что... Вот на данный момент эти ЖЖ и Твиттер, они сто лет не нужны этому Министерству образования. Если люди им напишут, никакой обратной связи не будет.
4: Я хочу сказать свое мнение по поводу ЖЖ и Твиттера. Как мне кажется, на сегодняшний день это, скорее всего, односторонняя связь, то есть банальное информирование о каких-то новостях, о каких-то нововведениях. И если бы мне нужно было что-то донести до Министерства образования, то... На Twitter и на ЖЖ я бы не полагался и не писал бы комментарий или свой реплай. То есть мне не осталось бы при мне, потому что на сегодняшний день я уверен, что мое сообщение, моя просьба не будет удовлетворена из-за огромнейшего потока. То есть сегодня это все в таком зачаточном положении, и, скорее всего, я согласен с Александром и Сергеем, что это, скорее, тренд, который задает сегодня правительство и, в первую очередь, сам Дмитрий Анатольевич Медведев.
3: Да, как хорошо вышло, что мое мнение ничего не прозвучало, мы с ним уже согласен Ана Анатолий. В принципе, вот у меня то же самое мнение что действительно это скорее информация, которая нужна просто для вида. И больше... Не да,
0: что самое интересное, именно полезной информации, которая бы действительно была полезна э, каким-то кругам, там, студентам, школьникам или учителям, или преподавателям, ее практически нет. Э, в ЖЖ еще есть какие-то посты, э, о, о, о которых можно сказать, да, если бы они так сделали, это было бы круто. Но, по-моему, это все пустые слова, и до реализации дело вряд ли дойдет в данном случае давайте э, вот подумаем над таким вопросом ну допустим министерство образования это верх им не до твиттера не даже же хотя это плохо но почему бы школам университетом не завести, кроме какого-то сайта, который тоже э, практически функцию обратной связи не выполняет, не завести какие-то представительства в, социальных, э, в социальной среде, хотя бы страницу ВКонтакте и Твиттер, или страницу на Фейсбуке. Это же возможно. Вот э, на примере Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. У них есть сайт, есть страница ВКонтакте, но возникает вопрос, официальная эта страница или нет. На сайте ссылки на эту страницу нет. Если ее ведут просто студенты, и это их э, инициатива, это энтузиасты, ну замечательно. Но почему бы это не, распро не распространить, не придать странице статус официальный, э, не э, продвигать идею в массы, все университеты, все школы. Ведь как удобно, все пользуются, скажем, ВКонтакте или Фейсбуком. Почему бы не использовать это для общения с народом?
4: Мне кажется, что это все-таки вызвано тем, что любая инновация, она принимается постепенно. И у руководства школ в основном еще старое мышление, постсоветское, можно сказать так. И я не думаю, что они готовы. Я, мне кажется, что руководители школ университетов, они осознают, что им все-таки придется завести свои официальные страницы, но пока они к этому еще до этого не доросли. Это как мне кажется.
1: А, Наталья, вы знаете, отвечу сразу на ваше, скажем так, высказывание. Искал в Твиттере, в Гугле и вообще везде в Фейсбуке очень много сообществ, даже Твиттер-аккаунтов школ. Но проблема
4: Вопрос в том, официально ли допустим, они или нет?
1: Да, это, офици это официальные аккаунты школ, то есть, ну, они подписаны, да, там видно, что его ведет действительно учитель, там, которому это поручили делать, но... Проблема в том, что если мы берем за основу Твиттер сейчас, да, то у нас очень мало студентов, на самом деле, которые в Твиттере. Хотя сейчас, конечно, создаются массы активностей по привлечению их в Твиттер-сообщество, но все-таки больше это какие-то программисты, какие-то журналисты, какие-то политтехнологи. Да, то есть я очень мало вижу реальных студентов. То есть а я сам сейчас студент, у меня из группы, ну, наверное, человека три в Твиттере. Ну, представьте, да, группа 20 человек, из них три в Твиттере. Ну, что это? Кому это нужно для информирования? Да, и причем я учусь в классе программистов, то есть это люди, которые, в принципе, с Твиттером знакомы не понаслышке, знают его API и так далее. Я искал, говорю, повторю еще раз, да, в Твиттере по поводу школ есть, есть такие аккаунты, но проблема именно в том, что если это сельская какая-то школа, а я находил такие, да, то есть там какая-то деревня в Нижегородской области, да, они завели Твиттер, да, это круто, да, им пишут какие-то люди, что вот, здорово, что вы завели Твиттер, ну, естественно ни с какими учениками они общаться не будут потому что во первых ну просто у тех учеников я думаю что у них и компьютеров у меня вот не говоря уже об айфонах соответственно для них это не нужно так же как вконтакте и остальное то есть эти технологии нужны только для мегаполиса но соответственно да как санкт-петербургскому университету или допустим каким-то московским вузом и тут же отвечу про вконтакте я задавал вопрос нашему скажем так, правительству, ректору, проректору, они ответили, во-первых, чтобы завести страничку ВКонтакте, это надо выделять отдельного человека, а, соответственно, это отдельные деньги. А выделять деньги институт на какую-то непонятную, скажем так, аферу, как они это выражаются, они не хотят. Вот и все. То есть институтам важнее и лучше да, распилить эти деньги и где-то на высшем уровне забрать себе в карман чем создать действительно удобный инструмент потому что да я понимаю сам и мои друзья также говорят что если бы в ВКонтакте да, у нас были бы какие-то новости института или можно было пообщаться с какими-то учителями с глазу на глаз это было бы конечно удобнее, чем то что есть сейчас а поэтому
4: я хочу сказать, Сергей, по вопросу с глазу на глаз. Сейчас я тоже студент, я так понимаю, что и вы студент. Если, да. у, меня, если у меня возникает какая-то просьба или какое предложение к учителю, то, скорее всего, я буду руководствоваться своим своей заложенной привычкой и обращусь к человеку напрямую но не буду писать ему в интернете то есть если мы рассматриваем твиттер, то это вообще отдельная тема потому что в большинстве случаев общение идет реплайми и все это выложено в открытый доступ мне, как человеку не хочется, чтобы мою переписку с преподавателем кто-либо мог прочитать то же самое и в ВКонтакте. Мне кажется, что намного проще для студентов будет пообщаться с преподавательским составом или внести предложение какое либо там ректору или декану лично на территории, в стенах университета.
0: Но
3: это... а, да. Мне кажется, что ты забываешь, что в Твиттере есть еще и личная
0: Ну, в любом случае, здесь а... также все зависит от желаний самого человека. Например, если я хочу сделать какое-то предложение... А пусть то оно будет для руководства школы или для министерства образования, я в 99 случаев из 100 готов выложить его в открытый доступ. Но это мое личное мнение, опять же.
1: А, да, Анатолий, вот по поводу... Да, естественно, я, возможно, несколько неправ. Что касается учителей лично, с глазу на глаз, да, конечно, тут проще поговорить лично. Но, допустим, если мы хотим провести какой-то опрос или мы хотим провести какое-то мероприятие, зачастую нам приходится идти к ректору, а ну, в мало в каких институтах сразу пустят к ректору, да, ты должен пройти... Целые ступени бюрократические, да, 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 да. прежде чем попасть э, к ректору своего института, чаще всего тебя рубят именно внизу. Хотя, может быть, ректор сам и одобрил бы эту идею. Так почему же нельзя сделать, допустим, опрос в том же контакте, да, провести голосование среди
4: студентов, и если там.
1: А, в этом плане, почти... да,
4: согласен. Если нужно какое-то либо мероприятие или предложение. Uh, ну, естественно. Которая касается да. всего университета в целом, то да, я согласен использовать uh, любые социальные сервисы. Но все же для личных проектов... Ну, то есть тут надо uh, разделить одно и второе. Если личное, то, конечно, это непосредственно с глаз на глаз. Если какое-то uh, предложение, которое касается в целом университета, то да, uh, ВКонтакте будет намного проще, чтобы каждый студент uh, смог просто uh, зайти вечерком и проголосовать. В этом я Друг... согласен с вами. Другими,
0: слога... Другими словами, ты согласен, что страница ВКонтакте или там Facebook, Twitter, не будут лишними ни для, какого, ни для какой школы, ни для университетов.
4: Да, они лишними не будут, только в том случае, если реально руководство школы будет заинтересовано в поддержании страницы и сможет откликаться и учитывать э, пожелания и предложения, которые поступают именно э, на территории этой страницы. При этом условии, да, э, я считаю, что это необходимое условие для современных школ и университетов.
1: Единственное, вы знаете, что не стоит забывать, если вы вспомните ситуацию с ЕГЭ в этом году, то именно в сеть ВКонтакте была, было обвинение к ней предъявлено по поводу того, что она способствовала тому, что распространялись материалы по ЕГЭ очень быстро. Вот, Соответственно, это тоже надо как-то отслеживать. Да? То есть, если люди будут знать, что это их институт, то они, естественно, то есть не институт, да, допустим, школа. Понятно, что в институте. То есть, как-то надо будет пресекать распространение незаконных материалов в виде шпаргалок и так далее. Вот, соответственно, за этим опять-таки должен будет кто-то следить. А значит, что придется эту работу человеку оплачивать. Это, соответственно, опять-таки зависит от руководства школы и институтов.
4: Ну, мне кажется, что э, руководству школы и институтов намного проще посадить человека, заплатить ему зарплату за то, чтобы он отследил и не допустил попадание результатов ЕГЭ в открытый доступ, чем позже проводить расследование и выявлять виновных. Мне кажется, здесь профилактика будет эффективнее, чем потом расследование.
0: Это ты прекрасно понимаешь, но руководство школ и университетов вряд ли это понимает. Понимаете, в чем дело? Чтобы все вот эти идеи, о которых мы говорим в ВКонтакте, Твиттер, продвигать в наши нашу систему образования в верхах должны стоять творческие люди то есть руководство школ ректоры деканы университетов да и в самом министерстве должны сидеть творческие люди и тогда твои реплии или твои комментарии на страничке вконтакте не останутся незамеченными если же все останется так как есть где сидят люди я не знаю бюрократы да, консервативные с какими-то мозгами калькуляторами, которые только умеют считать и, в общем, делают все по написанному пункт первый, пункт второй и так далее. Для них введение каких-то новшеств – это, Боже упаси, зачем это? Они сидят спокойно на своем месте, пьют чай, им хорошо. Это не твор, они не понимают, что можно творчески подойти к процессу и действительно принести пользу не только там своему учреждению, а вообще подать инициативу на всю страну на близлежащие страны. Ведь можно сделать многое, но никому это не надо вверхах. Вот в чем проблема.
4: Проблема в том, так, наверное, говорю, вот что инновации не...
0: Так, давайте как-то по очереди. Да, да я,
4: я слушаю. Слушаю внимательно.
0: Кто? Сергей. Вот смотрите, вот
2: сколько лет обычному директору? Вот обычно, ну, около 50 примерно. Конечно же, так, этот человек... Этот человек, он, конечно, будет консервативным и некоторые школы, возможно, только сами недавно добились того, чтобы хотя бы создали сайты школ, не то чтобы там заводить твиттер, поскольку уже когда повсюду развивался интернет, в России у него... сайты в школах тоже были довольно-таки большой редкостью, а сейчас это уже стало просто делать, и кто хочет создает сайты, раньше и в этом была проблема, теперь еще просто не нужно, чтобы прошло определенное время когда все это станет вот таким уже обычным, что, в принципе, пока нам ведут группы ВКонтакте во всех университетах, уже появится, скорее всего, что-то новое еще, и уже даже это будет, возможно, немного устаревшим.
0: Руслан, а ты видел, как выглядят сайты большинства школ, российских, по крайней мере?
2: Это, конечно, да. Тут тоже отдельный вопрос. Качество этих сайтов выглядит настолько ужасно вообще, эти сайты, что... Действительно, лучше бы они создали группу ВКонтакте и этим ограничились. И Всего было бы больше информацию больше толку, было, да? там. было бы намного больше толку, действительно. И это Сам хорошо, смысле, если да, сайты сейчас что... создадут на икос. А если какой-то там самописный совковый движок попытается сделать, то это вообще ужасно. Сайты, в принципе, Знаешь, ни... ИКОС... минимум информации к себе имеют и не имеют никакой обратной отдачи с администрацией школы или другого заявления.
0: Так, да, кстати, как правило, ученики создают сайты российских школ. Но что самое интересное, на ЮКОС тоже можно испуганить сайт, и есть мастера для этого. И особенно, если смотреть сайты школ, а я когда-то просмотрел их, наверное, более сотни, когда на сайте педсовет.су, кстати, это партнер нашего подкаста, проводился конкурс школьных сайтов и блогов. И меня пригласили в жюри данного конкурса. Я просматривал эти сайты, и я вот честно скажу, вот не в обиду всем участникам, наверное, процентов 60-70 этих сайтов лучше бы я их не открывал, лучше бы я их не видел. Еще, если сайт создают на блокспоте, ну это вообще... Ладно, Сергей, что-то хотел Нет, сказать. Я, я Анатолий, хотел, да. хотел
1: сказать, да, что у нас чаще всего создание сайта это инициатива учеников, которые просто, да, там почитали где-то что такое HTML, нашли что такое ЮКОС или не дай бог НародРУ, вот создали какой-то непонятный сайт, заявили это директору, директор не посмотрел, а если это, естественно, да, человек, которому там 60 лет, для него кнопочка, которая нажимается и что-то куда-то переходит, это уже вау эффект. Естественно, да, ребята, это круто, мы это оставим. И самое смешное, что потом, другим ученикам, которые приходят там через 5 лет, да, через, ну, допустим, там 2-3-4 года, им очень сложно добиться, чтобы этот сайт заменили. Потому что они реально знают, как это сделать лучше, и им не дают. Им говорят, что нет, и так же все работает, и также все хорошо, да. У нас там желто-фиолетовые цвета, которые, от которых всех тошнит уже. Вот, но тем не менее, пока у нас это именно так.
3: Анатолий. Да, ну могу добавить то, mm -hmm. что вот как раз вот этим вот школьникам, который чуть-чуть знал про артилерию, чуть-чуть знал про Екот, был я в свое время и делал как раз неофициальный сайт для своей гимназии. Было это очень ужасно. Но вот как раз директору понравилась, эта мысль пошла, и вот сейчас я очень сожалею об этом Ну У
1: меня аналогично, не... именно поэтому я заявил, <свят> более того, я делал сайт класса, и там чего только не было, мы форумы создавали. Но сейчас я смотрю на это, но без <свят> слез, конечно, на это не взглянешь. То есть я
4: понимаю, что это такой позор, который наверное, на всю жизнь не смывается. Да. Я хочу сказать, это что... полезный опыт, так что... У каждого из
0: нас был такой опыт, наверное. Ну, я не имею в виду, что со школами, но вообще в плане создания первого сайта. Все, отвлеклись, Анатолий.
4: Да-да, я хочу сказать, что проблема э, таких э, хабных сайтов, она существует не только в России, но и мне, как в э, бывшем... Э, я в Беларуси живу, естественно, школу я уже закончил, так что э, могу уже свое мнение тоже выразить. Э, школа наши, э, сайт нашей школы, э, это, конечно, ужасное зрелище, это пять э, статических HTML-страничек, фиолетового цвета с черным шрифтом, который не просто нечитабелен, но и достаточно режет глаз. Кроме того, на этот сайт можно зайти uh, только из, uh, uh, только с одного компьютера. Это компьютер учителя информатики. То есть, если я буду дома, я на этот сайт не попаду. Информация, которая там размещена, последнее обновление было года два-три назад. То есть, и, и Интересно вообще, для кого учитель информатики пишет новость? Uh, скорее всего, сам для себя. Вот. Потом была попытка сделать э, еще один веб-сайт, э, как вы поняли, я думаю, уже догадались, на Юкозе. Э, к этому был привлечен я, э, все, я помог, они даже пытались э, писать новости, но через э, месяц сайт закрылся из-за из -за нулевой популярности. То есть из-за нулевой посещаемости посещали его, естественно, только, только те, кто пишет новости. Если это сделать э, вообще, то есть, э, если подумать, э, в школе новости. Я учился в обычной средней школе небольшого города, там 65 тысяч жителей. Естественно, в школе в этой событии было не так много. И если какое-то вдруг мероприятие было, то намного проще было вывесить плакат возле входа и проинформировать таким образом за один-за два дня всех школьников, чем их заставлять год каждый день заходить на сайт и смотреть, не появилась ли там новая заметка. То есть, мое мнение вот по этому вопросу такое.
0: Кстати, вот интересный комментарий к нам пришел от Дмитрия Полякова, что действительно такая новость появлялась, по-моему, около месяца назад, что в каком-то штате в Америке запретили добавлять френды на Фейсбуке своих учеников-учителям. Соответственно, ну на мой взгляд, это какой-то глупый, глупый закон, это его можно внести, знаете, список американские законы, самые глупые, которые действительно читаешь, как сборник анекдотов. Ну, с моей точки зрения, закон туда же попадает. А, давайте, я думаю, по этой теме еще кому-то есть что сказать? А, да, Нет? можно я
1: еще кратенько скажу, если можно? А, по поводу да, общения да, да. учителей давайте, с учениками, Сергей. вот как раз-таки даже человек в комментариях запомнил эту тему. Не знаю, молодые учителя, кстати, они есть в и ВКонтакте, и в одноклассниках, когда в Фейсбуке, и с ними достаточно приятно поговорить. Плюс они могут какие-то материалы по тебе не надо будет ждать, да, там неделю, да, когда у тебя будет занятие или там как-то по электронной почте уже по несколько устаревшему каналу связи. Хотя тем не менее еще использую, пользующимся. Вот ты можешь просто зайти, да, написать преподавателю, там, когда у нас будет занятие, он тебе напишет, там, завтра, там, в три часа приходи скинуть тебе какой-то документ, и это, в принципе, очень удобно. Да, конечно, для решения вопросов по проставлению, допустим, заочных экзаменов, это... в контакте для этого не годится, это все-таки надо лично идти к преподавателю. Вот. Но для такого неформального, скажем так, общения или даже формального, я думаю, социальные сети хорошо подходят и к этому хорошо уже приспособлены.
0: То есть нужно э, нашему министерству образования, руководству учреждения образования взять на заметку. Вконтакте может быть твиттер. Кстати, я э, являюсь, вот, как то выразился, молодым учителем. И э, что самое интересное, э, на дан... если ранее, вот, когда я начинал работать в своих классах, никто про твиттер не знал, я, собственно, никому и не рассказывал, то сейчас э, 6 моих учеников, по крайней мере 6, уже пишут мне реплай в твиттере. Ну, какой-то такой есть
1: но ну, расскажи профит от этого какой то так. есть давай Тебе что пишут? просто, просто так или урок от этого нужно? для них
0: нет э, понимаешь пишут в основном просто так дело в том что я преподаю математику в общеобразовательной школе к сожалению в беларуси сейчас профили отменили соответственно э, школ э, профильных профильных классов нету и э, как правило большинству учащихся большинству то, что ты им преподаешь, вообще сто лет не надо. Да, об этом тяжело говорить, но это так. Если, скажем, в университете, ну, в большинстве крупных университетов, приходят студенты, которые заинтересованы в том, чтобы получить знания, именно знания, а не диплом. Диплом можно купить, я не знаю, в метро. То в школах все абсолютно иначе. К сожалению, это уже тема для, отдельной, для отдельного подкаста, но, к сожалению, так и есть и с этим нужно бороться с этим что-то надо делать образование я считаю должно стать элитарным то есть не заставлять учащихся входить в школу а они должны желать ходить в школу и желать получать знания не хочешь не ходи в этом стоит я считаю в этом главная задача вот на будущее э, по реформированию нашей системы образования. кстати
1: денис я так понимаю мы немножко про разные системы говорим э -э, российская белорусская я думаю чем-то отличаются
0: отличается, Но я скажу честно, не сильно. Только единственное, единственное, вот самое главное, наверное, отличие, что касается именно школьного образования, то, что в Беларуси нет профилей, профильных классов, в России это по-прежнему практически. Ну да,
1: является. это есть. Не знаю, слышали ли кто-то, что сегодня, сегодня было принято в Федеральном собрании сделать из общеобразовательных учреждений, вообще, по-моему, из всех, некие такие ОО и ОАО, вот, то есть э, сделать из учителей предпринимателей и поставить все на платную основу.
0: Да, это я не знаю, как многие к этому отнесутся негативно, но я считаю, это э, очень правильное решение. Вообще, образование должно быть платным. Некоторые говорят, мы не сможем платить за образование. но в магазин за продуктами идешь, платить можешь, за квартиру платишь. Образование не должно быть дорогим, оно просто должно быть платным, адекватная стоимость вот. его должна быть. И эти деньги должны идти, да, на зарплату учителей, на совершенствование э, материально-технической базы школы и так далее. Если все бесплатно, то, соответственно, никто этим не пользуется, и все топчутся, поэтому как по газону. Понимаешь, самое да, смешное, сидеть.
1: что сейчас-то образование, по сути, тоже не особо бесплатное, да, у нас, да, тебе дают там 10 часов русского языка, нет, нет, конечно, не 10, да, сколько там, подожди сейчас, вспомню. ну там 3 часа русского mm -hmm. языка в неделю, к примеру, да? Вот. Mm -hmm. А если ты не успеваешь, то, пожалуйста, да, у нас есть дополнительные занятия, но плати за это. Каждый месяц плати за ремонт школы, каждый месяц плати там на замену штор в кабинете. Там у нас прорвало трубу, давайте все скинемся. У нас там новая школьная форма, давайте все заплатим. А в итоге получается, что ну вот я вспоминаю свои школьные годы, мы в месяц отдавали порядка 10-20 тысяч рублей. Ну, согласись, это не мало. Вот. Это, это при учете, что это у меня мало. было бесплатное образование, что все книжки, да, по сути, давали бесплатно. А то, что сейчас нам говорят, то есть книжки у нас сейчас будут не бесплатно, то есть все книжки ты должен будешь покупать. Библиотека будет таким платным заведением, я не знаю, интернет-кафе, как, как это еще назвать, да, ты пришел, заплатил денежку, получил книжку. Да, там, пришел на урок, отстегнул учителю, пошел, занимаешься. Нет денег у тебя, ну, извини, не занимаешься. Мне кажется, это неправильно, потому что, опять-таки, это приведет нас к той системе образования, которая была когда-то в 18-17 веке, простите, очень плохо знаю историю сейчас, точнее, те времена по поводу образования, да, когда у нас дети богатых, учатся хорошо, учатся много, да, с ними будут заниматься все репетиторы, все учителя, а дети бедных людей, которые, которым в принципе-то да, образование тоже нужно. Да, например, дети тех же учителей, которые получают сейчас да, ну, 18-20 тысяч рублей, скажем так, это минимальное, по-моему. Да, это минимальное в России. В России. Да. И соответственно.
4: А я хочу, Сергей, ну, договорю, Да. Я, и
1: соответственно так. эти дети, они тоже хотят получать образование, да, бездомные дети, ой, не бездомные, прошу прощения, а сироты, которые находятся у нас в детских домах, им бы тоже хорошо получать образование. А в итоге они не смогут этого делать, то есть они смогут получать базовое образование, которое Министерство образования и Науки о котором сегодня уже шла речь, хотят установить там два часа русского в неделю или даже в месяц, ну, то есть такой минимум, которого не хватит и у нас страна начнет деградировать еще больше для чего это делается для того чтобы выключить еще больше денег пополнить ресурс страны который был разворован этими же чиновниками я не понимаю честно
0: хорошо а не думаете ли вы что ну насчет детей-сирот я согласен просто не нужно всех под одну гребенку делать э, дифференцировать, скажем, дети сироты понятно, они получают какие-то льготы, какие-то скидки. Далее, э, дети, которые учатся на отлично, которые э, заинтересованы в получении знаний, делают для них э, какие-то скидки. Но что касается, например, детей учителей, почему учителя получают мало? Это в России еще 18-20 тысяч, а в Беларуси на данный момент средняя зарплата вот то, что я могу назвать, я не знаю, интересно меня что уволят после этого 100 150 долларов на данный момент то есть это 3 это 5 тысяч рублей российских а сколько это часов ведешь, что это в месяц. Ведёте? значит я на данный момент веду. у меня 16 часов 15 16 часов и соответственно это зарплата чуть больше 600 долларов то есть ну это в месяц часов в неделю. часов в неделю часов недель, То есть ставка это 18 часов, там без двух часов ставка получается. Что самое Здесь, интересное, э, да.
4: Я хочу сказать, что у тебя еще, скорее всего, повышена зарплата из-за того, что у тебя, у тебя есть класс свой или нет? Нет. Классный руков... уже, а, нет. Тогда На данный да. момент нет. Просто не, не в
0: этом дело. Классный но, руководитель, но, не да, классный да, руководитель. Да, я да. понимаю, там есть свои нюансы. Классное руководство, собственно говоря, оплачивается там, по-моему, 4-5, как 4 или 5 часов. А, тогда, вопрос тогда, да. заключается в другом. Посмотрите, если, это я возвращаюсь вот к теме, которую затронул Сергей, если образование станет платным, соответственно, учителя будут получать достойно. Факт. Согласны с этим?
1: Это очень далеко не факт, потому что это в, не, да, иногда. Да, не было заявлено того, что деньги еще. будут учить зарплату учителям. Якобы да, но зная нашу систему образования, деньги могут пойти куда угодно, вплоть до нового Мерседеса да, или там новых Хамфор для Путина.
0: Хорошо, я согласен. Может и такой вариант быть. Тогда нужно, я не знаю, контролировать этот денежный поток, потому что я считаю, именно ради повышения зарплаты учителей нужно делать платное образование. А если учителя получают достойно, соответственно, их дети тоже могут получать это платное образование. В двух словах так.
4: Я не уверен, что деньги можно будет серьезно контролировать, куда они идут и по каким потокам. На сегодняшний день ну, на сегодняшний
0: э, день никак это невозможно. Да,
4: э, за 11 лет учебы в школе мы постоянно каждый год сдавали деньги на ремонт школы и на ремонт класса. И когда мы после лета приходили в школу, мы увидели, что э, у школы появляется новая видеокамера, э, у школы появились несколько DVD, у директора обновилась э, мебель, мебель. Но на школе мы не заметили. В кабинетах немецкого языка на уроках приходилось реально сидеть в куртках, потому что не могли поменять окна. Только потом, из-за того, что школа занимается с учениками на серьезном уровне немецкого языка, то есть у нас была школа одна из лучших в Республике Беларусь по уровню немецкого языка, только на немецкие деньги нам смогли сделать новый класс немецкого языка и почему-то поставить во всех санузлах стеклопакеты. То есть классы математики, русского языка и так далее, в которых дети э, мерзнут зимой от холода, потому что реально ветер пр продувает э, сквозь э, окно. Зато э, в туалетах, э, во всех туалетах причем стоят э, пластиковые окна. То есть и, я, не, я не совсем понимаю Анатолий, я, я потом могу и, объяснить, зачем э...
1: это было поставлено именно в туалетах. Там причина, в принципе, примитивная, но важная. Честно, потом в личном вообще не объясню.
4: Окей, okay. и по поводу платного образования, на сегодняшний день оно бесплатное. Но мне кажется, бесплатное образование, оно на сегодняшний день такое же, как и бесплатная медицина. То есть в любом случае, если ты хочешь себе хорошего отношения, то ты должен врачу заплатить. Конечно, это, это естественно, потому что для того, чтобы лечь в хорошую больницу, я по своему опыту знаю, потому что мне пришлось по моим болезням отлежать в достаточно хороших больницах республиканского уровня. Реально приходится платить. Также э, и со школой, э, ученики, родители которых платят, все-таки можно заметить более лояльное отношение. Э, это было особенно заметно в начальной школе, потому как, э, ну, я не знаю, в старших классах я это меньше замечал, но в начальных классах это было реально очевидно, когда... Э, более глупые дети э, с богатыми родителями получали поблажки при диктантах, э, при контрольных работах, э, в кое-каких случаях им не ставили плохие оценки. Э, то есть для меня, даже когда я был в третьем классе, для меня это было уже очевидно. Знаете... И, если будет. Да-да-да.
1: Нет, нет, договариваюсь. Да, да, да. Нет, нет,
4: да, -да. И э, если оно станет официально платным, то я считаю плюс, если повысят э, зарплату учителям, потому что 100-150 долларов это, это ничто, я думаю, Денис согласится э, со мной, потому как... Э, Абсолютно
0: согласен, знаешь, э, сейчас можно стоимость чего-либо измерять, ну, учителям измерять в зарплатах. Вот, например, микрофон, в который я сейчас говорю, полторы зарплаты и так далее. Денис, Поэтому скажи, это не деньги, это сдача. Этого? Это сдача, это не деньги, этого не хватает, если Я бы просто я не знаю, какие не цены работал, цены примерно такие же, как у вас, может там слегка ниже, потому Понятно. что ну, на данный момент, в момент девальвации, но на самом деле, если бы я не работал дополнительно, то, я не знаю, это на два раза сходить в магазин за продуктами, да, есть, 100, а я бы здесь не сидел долларов. и не вещал.
4: Да, на 150 долларов жить невозможно, это любой понимает. И э, я читаю блоги различных э, туристов, которые ездят по всему миру, и после посещения Беларуси у всех прослеживается одна и та же фраза. Господи, как они могут жить на свои зарплаты? Э, то есть это относится не только к учителям, но и в целом э, к нашим э, согражданам. Вот. И если деньги от платного образования пойдут частично, в карман учителям на повышение зарплат, естественно, я согласен платить за образование. Если это поможет моему учителю более хорошо себя обустроить в жизни и придать ему мотивацию учить меня. То есть я согласен. Если это пойдет на покупку машины директору или на новый костюм для завуча, к примеру, то, извините, я не согласен.
0: Ну, знаешь, Анатолий, на самом деле директоры, и зауч, они практически такие же пешки, как учителя.
1: Да. А, Денис, Ладно. можно еще немножко Если... добавить? Угу. Да, да. А, мне, знаете, что непонятно было сегодня? Ну, смотрел а, буквально эту запись на видео, потому что, к сожалению, не смог посмотреть ее по ТВ. А, и было реально непонятно. Журналист а, сказал очень хорошую вещь. А вместо того, чтобы бороться с коррупцией, наше министерство, они просто ее поощряют да, и узаконивают. Вот это реально непонятно. То есть, если раньше за то, что директор за обучение человека, ученика, его наказывали и должны были посадить, то сейчас, по сути, ему говорят, о, молодец, хорошо помог школе. Вот. Пока не очень ясно, будет ли это хорошо, будет ли это правильно, поможет ли это действительно состоянию нынешних школы, вот. потому что непонятно, куда будут идти деньги. Нам вот в комментариях на сайте edukast.giriaev.com заявляют, что если учебное заведение превратится в ООО, то и деньги будут оставаться в школе. Я не знаю, насколько это правильно, у меня, к сожалению, нет юридического образования, вот, поэтому не могу об этом судить. Но в любом случае, если это будет действительно так, и деньги пойдут на улучшение школ, наверное, это хорошо, но если деньги действительно пойдут в карман старам, которые будут покупать себе новые машины, новые DVD-плееры, да, и не делать ремонты, ну, это, естественно, плохо.
0: Знаете, говоря о коррупции, если у меня получится договориться с бывшим преподавателем, профессором Воронежской государственной технологической академии, то он придет к нам в один из выпусков подкаста и расскажет о том, что творилось в этой академии 10 лет назад. Я писал об этом в блоге, он предоставлял мне документы, сканы документов. То есть это ужас, это печаль, как подсказывает Анатолий господа, мы уже более 40 минут в эфире давайте обсудим еще один кратко последний вопрос, если вы не против и на этом будем закругляться вот такая у нас сейчас происходит вещь, все говорят о реформировании, да, несмотря на то, что система образования никуда вон не годится, все говорят о ее реформировании, о том, что она должна стать лучше делают какие-то шаги, но ну вот что сделали реально в этом году внедрили э, в несколько школ планшеты то есть в качестве эксперимента да хорошо я согласен удобно учебники не надо носить с собой учебники все есть там в айпаде или вот этом планшетники от роснано или да Чупайса, правильно удобно но это ли самое главное на данный момент по моему э, вот мне всегда интересно читать что касается образования живой журнал тины Кандалаки, она пишет очень интересные вещи и я даже вот скептически относясь ко всему тому, что сейчас говорят и какие реформы хотят продвигать, я с ней, наверное, на процентов 80 согласен в большинстве вопросов. Но будет ли вообще это реализовываться или это так и останется словами в интернете? Как вы считаете?
2: Денис,
1: ты знаешь… А... Ну, давайте… минут угу. с первого, простите меня, ребята, а, не знаю, кому-то удалось подержать этот планшет в руках или нет. Мне, как редактору Hi-Tech Mail.ru, удалось подержать его в руках, поронять его на пол. А могу сказать одно, вещь действительно классная. То есть для учеников это реальный выход, уход точнее от тех проблем, которые в себе заключали учебники. То есть, во-первых, это постоянно надо носить тяжелый портфель туда-обратно, то есть школа из школы. А В-третьих, эти учебники часто рвались, терялись, да, ими били друг друга, просто вспоминая свои школьные времена. Вот, и проблем действительно с ними было связано много. Сейчас э, это все преобразовывается в некий такой интеллектуальный м, объект в виде планшета, который выпустил Роснано. А, я не знаю, достаточно ли этого, но могу сказать, что это здорово. То есть, если у нас школьники сейчас могут э, читать, получать информацию по этому планшету, м, то это будет хорошо. У него, правда, есть несколько минусов. Это, допустим, то, что он не цветной. То есть, да, если смотреть там, на фотографии буффонов они по сути одинаковые да или там пытаться на элементах клетки понять что из этого там хромосомы то этого всего не видно вот но я думаю что они исправ да
0: я прошу прощения что перебиваю то есть вот этот планшет который чубайс показывал путину по-моему за 12 а, тысяч он не цветной, цветной.
1: Он, он монохромный, не... он очень Ясно. простой, но, что в нем ну, замечательно, кстати. он пластиковый, то есть в нем там нет никаких процессоров, он полностью сделан на элементах Plastic Logic, вот, его можно ронять, его практически можно гнуть, то есть экран у него гнется, но сам корпус сделан пластиком, то есть он не гнется, но кидать, его ронять на бок, пробовали убить очень сложно, то есть я не знаю, его надо, наверное, в лужу уронить, подоптаться на нем, там, закидать его камнями, чтобы его можно было разбить.
0: А да. кого-то ему убить, да?
1: Вот, нет, убить им тоже сложно, потому что ну, он реально, он вот. Но он легкий, что примечательно. Да? В нем э, он несколько тормозной. Да? То есть пока перелистывание страниц книги, естественно, происходит быстрее, чем перелистывание страниц в планшете. Но я думаю, что они усовершенствуют это, как только, скажем так, предрелизная версия бета. вот Там можно будет быстро листать я очень, по крайней мере, на это надеюсь, да? смотреть э, там какие-то аудио, видеоматериалы который, например, преподаватель сможет закачивать, он полностью залочен, то есть э, людям нет смысла воровать его у школьников, да, или каким-то образом отбирать, потому что в нем все заблокировано, из него можно только почитать какие-то книжки за определенный класс. Соответственно, как ты переходишь в другой класс, тебе закачивают новые книги, и ты можешь, по-моему, пользоваться предыдущим. А в нем есть даже Wi-Fi-модуль, но он залочен, вот, но я думаю, что по просьбе школ, он будет разлочен, чтобы, например, пользователи, то есть пользователи ученики могли получать по Wi-Fi какие-то материалы, которые им передают ученики. То есть, в принципе, через какое-то время, когда эти планшеты будут внедрены во многие школы, можно будет построить действительно такую систему образования, что мы сократим время на открывание книжек, на раздачу домашних заданий настолько, что можно будет увеличить процесс обучения. Вот такое мое мнение по поводу планшетов, да.
0: Удобно, 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 бесспорно. Но мне кажется, единственное, что э, было бы также удобно, если, например, у ученика есть iPad, и он не хочет покупать этот планшет чтобы вот эти книги или вот этот учебный комплекс, который э, предусмотрен для этого планшетика, чтобы он, э, его можно было установить и на iPad, и на самсунговский. Денис, уточню э, сразу. Во-первых,
1: ученики не будут покупать эти планшеты, они будут предоставляться полностью государству, и закупочная стоимость у них не 12 тысяч, а что-то в районе 4. Вот, то есть эти планшеты полностью будут для учеников бесплатно. Да, если они их потеряют или что-то с ними там случится, я не знаю, вот этого вот, честно, то есть это надо уточнять уже там чубайсов, когда их ведут, да. Пока они тестуют, нюансы, то есть пока да. они лежат в школах, мы им выдают. Непонятно, да, как, как будут ли они брать их домой или дома тебе надо будет покупать свой планшет. Вот, но в любом случае пока, вот, да, то есть то, что мы имеем, вот этот ограниченный кусок возможности, он неплох сам по себе, то есть вот этим пользоваться удобно. Я посмотрел, да, там нет пока примитивных функций переворота экрана при повороте, нет там увеличения, да, там есть только изменение шрифта для слабовидящих детей, вот, но какие-то mm -hmm. функции в нем уже есть. Да, было неудобно смотреть, например, карты по географии, потому что <coughs> я вижу, я могу увеличить шрифт текста, но картинку увеличить я не могу. То есть я не вижу, например, эту карту, мне хотелось сделать побольше. Mm -hmm. Но я думаю, это все нюансы, которые будут поправлены. А что касается айпадов, mm -hmm. <coughs> Galaxy тебов и так далее, я не думаю, что это целесообразно, потому что, ну, давайте, да, там это сейчас сделано там, для детей от 3-го, по-моему, до седьмого класса, но у кого в этом возрасте есть iPad? Да, это только ну у зажиточных.
0: Ну, а третьего до 7 не целесообразно, но согласитесь, если это введут на все параллели, то есть до одиннадцатого класса, то довольно таки удобно 9 10 11 класс я думаю, боюсь что как раз таки использование
1: айпадов на и... уроке uh -huh. uh, должно караться преподавателями потому что в 11 классе человек еще не понимает, что ну то есть конечно он начинает догадываться что ему надо учиться что ему надо поступать в институт но все-таки uh, давайте предположим что да ему закачали например эту программу в ipad он сидит смотрит ну тут он захотел посмотреть youtube тихо вставил себе наушник в ухо и смотрит там плюс то 500 да, или там открыл башорку, читает его. Естественно, это все будет иметь место быть, и учителям придется дополнительно ходить, смотреть, не открыл ли он чего там лишнего у себя, и читает ли он ту статью, которую он просил его прочитать.
0: Согласен, но здесь есть вопрос о мотивации. А, это
1: именно детей. Конечно. Тот вопрос как раз-таки, что в, Хорошо, такой мы... мотивации, к сожалению, нет в институте. Да, то есть я сейчас прекрасно использую iPad с собой, да, я открываю, и преподаватель мне, значит, одну информацию я открываю, и в iPad достаю себе дополнительную информацию. Вот, но тут уже сама мотивация. Да, у школьников ее все-таки нет. Да, у школьников все-таки школа это такой пока что предмет ненависти, который мы не хотим ходить в школу, мы не хотим учиться, да, we don't think no education, как делать, в группе Танфлой.
0: И хочу сказать, что э, главная, одна из главных задач это сделать, чтобы эта мотивация была. Потому что если ребенок не хочет учиться, как ты его не заставляй хоть пляски с бубном? Долго от этого не будет. Важно желание самого
4: ученика. Да, еще, ребят, давайте я, я хочу uh -huh. сказать по поводу э, тех же планшетов. Э, я как студент лучшего технического вуза страны. Э, у нас на сайте э, есть отдельная ссылочка ⁇ Электронная библиотека Багуира», где все методические пособия, все лекции выложены в электронном варианте. То есть э, у меня, да, мне выдали комплект книг. И э, мне дали ссылочку на электронную библиотеку. Э, в университет я иду со студенческим с ручкой, с двумя тетрадками и с, э, со своей электронной книжкой Amazon Kindle, которая мне заменяет э, абсолютно все. И, в принципе, вышло новое поколение э, Amazon Kindle, того же, четвертое, которое стоит 79 долларов. И, как мне кажется, э, такую покупку себе на сегодняшний день может позволить каждый. То есть, в принципе, э, школам даже не обязательно э, выдавать бесплатные планшеты, просто все пособия сделать в электронном варианте и... Э, рассказать родителям информацию про такие доступные устройства электронные. То есть, я думаю, они сами выступят за это, поддержат, чтобы ребенок нес с собой в школу 200-граммовую электронную книжку, а не 5 килограмм учебников. Вот, то есть 79 долларов, сами посадите это, это мало. И если есть возможность облегчить портфель своему ребенку, в несколько раз, то родители это поддержат. Тут вопрос в том, что э, не все пособия, не все учебники можно найти в, элект в электронном варианте. Если э, Министерство образования решит эту проблему, то да, конечно, это будет очень хорошо.
0: Ну, планшеты, Роснана, айпады, это все замечательно и это все действительно будет работать и способствовать, но только в том случае, если образование станет действительно Желанным. А если, как сейчас вы говорите, школа объект ненависти, ну, что, раз, на на что, iPad толку больше не будет, что книги будут носить. Дети как не носили книги, так и сейчас они будут сидеть, пялиться в этот планшет, и у них будет там открыта совсем другая страница. Они будут, собственно говоря, спать. Нужно сделать в первую очередь, и об этом мы еще обязательно поговорим, образование элитным. Я об этом много говорю, я об этом много пишу в блоге. К счастью, в этих
1: планшетах очень много интерактива. То есть там есть какие-то опросы. Да, они пока очень примитивные, да, я повторяюсь, но это реально важно. сейчас там нельзя создать преподавать какой-то опрос, но даже если так, он сможет провести на нем тест, сократить этим самым время раздачи документов, время раздачи листов. Плюс, когда в них появится возможность писать даже может быть рукописный текст, а не печатать, потому что все-таки ну, не надо отнимать у наших детей культуру правописания, вот, то это будет очень интересная штука. И вот даже мне, да, даже нашей редакции, которая сидела просто и как маленькие дети игралась в этот планшет, это было интересно. То есть вот если бы у меня в детстве был такой планшет, а, и мне бы его дали, вот я бы, наверное, ходил в школу. То есть, ну, ну, я и так, естественно, ходил, но я бы ходил в нее с удовольствием, потому что ну, действительно интересно читать да, про какого-то там животного по... Зологии, вот когда тебе показывается картинка, написано, что это за животное, там показывается, как он двигается немножко. Вот это здорово, я считаю.
0: Абсолютно верно. Здесь не могу не согласиться. Но опять же, к этому еще нужно идти. И я Денис, думаю, не один. Вот был. смотри. Я не вот иду. Если... Да-да, Руслан.
2: Вот если ребенок, он, вот ему хочет учиться, вот ему интересно, например, там, не знаю, там. Биология, но ну, вот, вот, ну, вот ему напрочь неинтересна физика, математика. Вот действительно, его как бы интереса не поменяешь. Поэтому вот в Западе вели такую практику, что дети сами выбирают предметы, которые будут учить, и у них идет профильное обучение. Но ну. Не, всегда... нашего
0: профильного обучения.
2: Да, но тем всегда ценилось еще в СССРское время... Люди наши, которые выходили со школы, они были очень широко развиты, они были развиты во всех направлениях, по чуть-чуть, в общем, азы по всему он знали. Тот же американец, он может не знать элементарных там, законов по физике, но будет там отличным филологом или что-либо что такое. То есть, если вести такое, то в этом есть тоже свои плюсы и минусы, но безусловно, это повысит желание учеников учиться по тем предметам, которые они хотят, то есть вот это как раз и будет тот стимул для учеников, если их предметы, которые они изучают, будут им интересны.
0: Руслан, полностью согласен. Но смотри, к примеру, ученик интересуется математикой, и он знает, что ему для будущего нужна математика. И ему, в принципе, совсем не интересна биология. Я не говорю о том, что нужно прям вести профиль и отменить биологию. Нет. Сделать так. биология это Биология будет преподаваться для общего развития. Причем отменить оценки по биологии. Зачем? Детям будут рассказывать действительно интересные и актуальные вещи, показывать их там, я не знаю, как двигаются эти животные на планшетике, и детям станет интересно это смотреть. Даже если я, например, не увлекаюсь биологией, я с удовольствием посмотрю иногда Discovery или еще какой-то канал, потому что он включен, и, э, или почитаю в Википедии случайно открытую страницу, касающуюся данного предмета, и это не, и это не означает, что я увлекся биологией. Но в то же время я повышаю уровень своего развития, общего развития. Так и для детей все остальные предметы, кроме профильных, преподавать для общего развития. И можно без оценок. А если детям будет преподаваться предмет без оценок, то, соответственно, не будет вот этого страха, выучил, не выучил и так далее, правильно ответил, неправильно. Для детей это превратится в игру, в познание мира. И они будут понимать, что да, действительно, это нам нужно для того, чтобы там... Я не знаю, поддержать беседу в компании и так далее и тому подобное. Почему так не сделать?
4: Денис, я с тобой абсолютно согласен. Еще по поводу интерактива. Если бы мы, как, ну, если бы я был сейчас школьником, то мне было бы интересно использовать планшет на уроках химии и физики. Так как оборудование в школах старое и реактивы старые, то большинство опытов в школе реально не проводились. То есть химия была просто скучным уроком, где не было ничего интересного. Тем же, в то же время я не считаю химию скучной наукой, потому как можно провести э, вообще всевозможные опыты э, в огромном количестве. Если все-таки опыты раз в год какие-либо у нас проводились, то основная схема была такая. Учитель наливает, смешивает два реактива, трясет и говорит, дети сейчас я долю реактив А к реактиву Б. И полученный результат у нас там, например, выделится газ или э, цвет изменится. И интересно то, что в большинстве случаев реально ничего не происходило. И просто учитель говорил, вы знаете, оно должно быть красным, но вы запишите, оно у нас просто уже старое. Вот если бы это я увидел на планшете или на айфаде, э, в частности, если бы я увидел, как э, ученые проводят этот опыт, то да, мне бы было интересно, но просто... То есть, это реально интерактивные, вот эти приложения, интерактивные вставки, они разнообразят процесс обучения и заинтересуют меня. Мне для поступления нужна была химия, то есть, физика и математика, но я бы с удовольствием ходил на химию, где бы мне показывали опыты, а не просто я должен был 45 минут писать формулы. То есть, я думаю, что есть, это моя позиция опять понятна. Же ре...
0: это... да, опять же, речь идет об общем развитии, абсолютно согласен, Анатолий. Если по этому вопросу, может, еще Александр или Сергей хотят высказаться.
3: Ну, я, могу, <coughs> я могу, в принципе, тут сказать, вот еще про старые темы, вот если возвращаться к теме планшетника. Вот я считаю, это просто великолепная идея, потому что действительно таскать нужно было много, и, наверное, это действительно привило бы интерес скажем, ко всему этому делу. То есть, вот, что-то новое, это всегда для чтобы, ну, детей, но ну, школьников, если говорить, это будет для них даже интереснее. О, как оно прикольно листается, там, супер картинки. Вот, и на самом деле, вот, вопрос про 12 тысяч, я помню, несколько месяцев назад стоял довольно остро, но если их будут раздавать бесплатно, это просто будет супер. То есть это одна из единиц, идей нашего государства и конкретно министерства образования, которое будет включено наиважнейшее. Если возвращаться к интересу, ну, который к учебе, то тут, скорее всего, действительно можно либо показывать фильмы, вот те же Discovery, да, чтобы, ну вот смотрит он его и смотрит и от него ничего не требуется в этот момент, то есть это действительно, что не нужно оценок, не нужно ничего, и главное, что все эти фильмы сделаны довольно интересно и от них трудно оторваться, как-то так.
4: Да, то есть физика это discovery, а на биологии вполне я бы посмотрел Animal Planet или National, National Geographic, да-да-да.
3: Так-так-так, но вот эти вот базовые знания они обязательно должны быть пересчитать, то есть без них просто вот ну не человек, скажем так. Абсолютно согласен. В
4: общем.
2: Да. Денис, вот, вот смотри, вот сюда, вот, по поводу, по поводу угу. того, что вот ученикам надо вот не ставить оценки по остальным предметам. Ну, то, вот я вот не воспринимал биологию никак, и я все равно ее не учил, хоть знал, что мне поставят такую оценку, и мне учитель как ставил оценку, зная, что вот по другим предметам у меня в принципе, есть неплохие оценки. И это, да, есть, ребята, учеников не пугает то, что им поставят просто отметку предметов, которые они не хотят в принципе, действительно это правильное решение, эти оценки отмените, потому что не нужно это для тех предметов, которые ученики отказываются учить.
0: Верно, безоценочное обучение это... Я считаю, будущее нашего образования, и возможно в будущем это даже будет не только по непрофильным предметам, а по всем предметам, будут сдаваться тесты, какие-то срезы, за которые учащиеся будут получать оценки, баллы, э, как-то, в общем, будут классифицировать учащихся, учащихся по степени усвоения материала. Но в процессе обучения можно без оценок обойтись, ведь учащиеся сами будут заинтересованы э, на экзамене или на срезе получить... Э, результат выше скажем своего товарища потому что это что-то им позволит сделать на кстати говоря в живом журнале министерства образования российской федерации размещена очень интересная статья про возможную опять же возможную реформу начального образования к сожалению как мне кажется внедрено это все не будет и останется пустыми словами но речь шла о том чтобы у каждого ученика были не оценки, а так называемое портфолио, то есть какие-то достижения, результаты э, работ, какие-то э, там доклады, сообщения и так далее. То есть чтобы собиралась такая папочка или я не знаю э, в каком-то виде предусматривается, и в итоге ученик бы этим гордился и он бы стремился действительно расширить эту папочку.
4: Правильно, да-да-да, конечно правильно. И еще по поводу безоценочной системы а, у меня есть свое мнение, потому как я на себе это ощущаю сейчас лично. В школе, так как у меня был высокий уровень изучения немецкого языка, то в университете я подошел просто к преподавателю и меня освободили, так как мой уровень, он реально выше, чем уровень остальных учеников. Это же время свободное я решил потратить на более глубокое изучение английского языка. То есть я его посещаю просто добровольно. Я учу все, я делаю все домашние задания, пишу все контрольные, но я это делаю на добровольной основе. И я еще с большим усердием выполняю все задания, потому как я понимаю, что это мне интересно, и на урок я иду с радостью. Я знаю, что если я напишу плохо тест, то я постараюсь исправиться сам, но не буду беспокоиться по поводу плохой отметки. То есть, если нет отметки, то какая-то новая степень свободы возникает, и э, обучение происходит реально интереснее.
0: Да, абсолютно верно. Я полностью согласен вот со всеми, как говорят, предыдущими ораторами. Друзья, мы уже в эфире больше часа, насколько я понимаю. Мне очень было приятно со всеми пообщаться. Это был первый выпуск, наш премьерный выпуск подкаста. И... Прошу прощения, что-то со связью у меня было. Итак, э, мне было очень приятно со всеми вами пообщаться. Был первый премьерный выпуск нашего подкаста. И, э, наверное, если никто ничего не хочет в завершении сказать, мы будем закругляться.
2: Ну, разве что попрощаться.
0: Александр, Анато. Да, ну давайте я в конце назову несколько проектов, которые нас поддержали. В информационном плане, которые разместили информацию о нас И проект, который предоставил нам, в общем-то, возможность вещать Это ЮПодкаст, подкаст о системе ЮКОС Спасибо Руслану Саликову, ведущему данного подкаста И Дмитрий Поляков, я так понимаю, его с нами нет, но он нас слушает И он тоже является ведущим ю-подкаста. Также нас поддержал проект пиццовет.су Это сообщество взаимопомощи учителей и группа ВКонтакте «Школьные учителя». Спасибо вам огромное. Я думаю, что будем прощаться. Сергей, Анатолий, Александр, спасибо вам большое за то, что были с нами.
4: Спасибо Всем большое, Денис. Угроз...
0: Сергей, всего доброго. Руслан, спасибо огромное. Руслан наш, наш и я, постоянный ведущий. Руслан Саликов, Денис Геляев. Всем всего доброго. До свидания. Всем пока.
4: Пока-пока.